0: Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin hat Insolvenz angemeldet. Das wurde vor wenigen Stunden bekannt. Seit Jahren, schreibt die Gesellschaft rote Zahlen, nur die Unterstützung den, des Hauptaktionärs, die arabische Fluggesellschaft Etihad, nur diese Unterstützung hat zwischenzeitlich einen Aufschwung gebracht. Aber Etihad hat diese Unterstützung jetzt gekündigt. Tobias Rückerl ist Strategieberater für Fluggesellschaften und hat bereits im Juli gewarnt, kaufen Sie sich keine Air Berlin-Tickets mehr, zumindest nicht für langfristige Reisen, sonst sind Sie Ihr Geld womöglich los. Guten Tag, Herr Rückerl.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie überrascht diese Insolvenz offensichtlich nicht. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Also Air Berlin ist schon seit langen Jahren eine Fluggesellschaft, die mitnichten erfolgreich war, auch wenn das immer so den Anschein hatte. Ähm, die Air Berlin hat eigentlich schon seit ihrem Börsengang und auch schon in den Jahren davor, ähm, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht zwei oder drei Jahre gehabt, wo sie überhaupt Gewinne eingefahren hatten, war eigentlich immer ein Kandidat, der hohe Verluste eingefahren hat. Ähm, eigentlich habe ich die Insolvenz schon wesentlich früher erwartet, aber dann kam ja der Weiße Ritter ähm, aus den Arabischen Emiraten mit der Fluggesellschaft Etihad und hat dann nochmal unterstützt, jedes Jahr mit nicht unerheblichen Beträgen, die sich also in den sechs Jahren, wo sie jetzt Anteilseigner sind, sicherlich auf einen ähm, Milliardenbetrag summiert haben.
0: Aber was sind denn die Gründe für diese Verluste? Ist die Air Berlin nicht hochklassig genug oder nicht billig genug?
1: Naja, das Problem bei Air Berlin ist, dass äh, man eigentlich gar nicht weiß, was sie ist. Also gestartet ist Air Berlin mal in, in ganz frühen Jahren Berlin als eine Ferienfluggesellschaft, ähm, die Urlauber aus Berlin nach äh, Mallorca und andere Mittelmeerdestinationen gebracht hat. Ähm, später, 1991 ist dann ähm, Joachim Hundert eingestiegen, ähm, der vorher Marketingmanager bei der LTU war und ähm, hat dann durchaus innovative Sachen in den Markt reingebracht, die wir dann später bei den Billigfliegern wiedergefunden haben. Also zum Beispiel Operationen von kleineren Flughäfen, ähm, dass man ähm, den Service etwas abgespeckt hat, ähm, solche Dinge. Und äh, bekannt wurde die Air Berlin ja eigentlich mit dem Mallorca Shuttle. Da gab es zeitweise gab's 300 Abflüge in ganz Deutschland pro Tag nach Mallorca. Ähm, da war sie noch bekannt als Ferienflieger und eigentlich als auch als Billigflieger. Ähm, später hat man dann andere Ambitionen gehegt. Man wollte eigentlich eine zweite Lufthansa werden. Ähm, man hat also nicht nur billig gemacht, sondern man wollte dann auch Premium machen. Ähm, hat dann ja auch größere Flugzeuge angeschafft. Und äh, das hat aber nie so wirklich funktioniert. Ähm, irgendwann hat man dann sich für andere Fluggesellschaften zusammengekauft. Da gab es damals die Deutsche BA, ähm, eine bei Geschäftsreisen ähm, durchaus beliebte Fluggesellschaft war das. Die wurde gekauft, war aber auch hochdefizitär. Und letztendlich hat ähm, Achim Hunold dann ähm, seinen alten Arbeitgeber, nämlich die LTU, gekauft. Das war, also finde ich, keine äh, wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Entscheidung, sondern eher so eine Bauchgeschichte. Da wollte er nochmal jemandem zeigen, was er kann. Und ähm, die LTU war zu dem Zeitpunkt auch ein, ein Kandidat, der laufend Verluste im ähm, Bereich so um die 300 bis 600 Millionen Euro pro Jahr eingefahren hat und sicherlich dazu beigetragen hat, dass dann dieses äh, Konglomerat aus einerseits Billigfliegerei, andererseits ähm, Premium ähm, nicht funktionieren konnte. Also äh, Achim Hunert sagte selber ja, sie sind eine Hybridfluggesellschaft, die alles kann, aber das konnte aus vielen Gründen nicht funktionieren.
0: Und die Fluggesellschaft Etihad hat ja da Geld reingepumpt, jahrelang, aber jetzt damit aufgehört. Warum ja. haben die einfach die Hoffnung verloren, dass es noch besser
1: wird? Naja, ETH hat sich ja auch etwas verrannt. Das heißt also, ähm, erstens ist ETH vor zwei Jahren ähm, selber in finanzielle Schwierigkeiten gekommen und musste dann durch äh, durch den Staat dort äh, gerettet werden. Ähm, man hatte dann eine Strategie, ein zweites Bein in Europa aufzubauen, sicherlich auch, um entsprechende Landerechte zu bekommen und den Verkehr Richtung ähm, Nord- und Südamerika entsprechend auch ein bisschen aufzuteilen. Das Problem ist... Ähm, dass man dann eben an eine Fluggesellschaft wie Air Berlin geraten ist, die ähm, schon zu dem Zeitpunkt äh, im Prinzip sehr wirtschaftlich schwierige Verhältnisse durchlebt hat. Auf der anderen Seite ist, man hat man ja dann noch eine andere pleite Airline sich ans Bein gehängt, nämlich die Alitalia. Ähm, auch da steht es ja nicht allzu gut drum. Auch da werden also staatliche Unterstützungen zurückgefahren und man hofft dann auch noch auf den Käufer und bei Air Berlin ist es schlicht und ergreifend so, dass wenn man jedes Jahr irgendwo eine halbe Million, entschuldigung eine halbe Milliarde ähm, äh, reinschießen muss, damit man die am Leben hält, ähm, und selber in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist, dann geht das einfach irgendwann nicht mehr. Und der Punkt ist jetzt wohl erreicht. Ähm, die Air Berlin hatte also einen, einen dramatischen Rückgang an Geschäft ähm, jetzt im Sommer und dazu muss man eben wissen, die Sommersaison ist eigentlich die wichtige Saison für eine derartige Fluggesellschaft. Da muss das Geld verdient werden, weil der Winter grundsätzlich ein bisschen schwächer ist oder wesentlich schwächer ist. Und ähm, von daher waren wir das also schon länger durchaus bewusst, dass das schwierig werden würde und spätestens nach der Sommersaison ähm, es zu weit kommt.
0: Das klingt, wie Sie das beschreiben, als hätte die Air Berlin es bitter nötig gehabt, kann man jetzt fast schon sagen, dass sie ordentlich beraten wird, wie sie mit der Situation umgeht. Nun sind Sie ja Flugberater, also Strategieberater für Fluggesellschaften, arbeiten nicht für die Air Berlin. Aber nehmen wir einfach mal an, Sie würden für die arbeiten oder hätten für die gearbeitet. Was hätten Sie denn geraten? Wie hätte man das verhindern können?
1: Also ich denke, man hätte... Ähm zumindest die Geschäftsbereiche aufteilen müssen, das heißt also die erfolgreichen Teile, den Touristikverkehr und den, den Billigflugverkehr, vielleicht in eine Eigengesellschaft auslagern. Ähm, den Langstreckenverkehr hätte man sich sehr gut anschauen müssen, ähm, ob der wirklich Geld bringt. Ähm, wäre das der Fall gewesen, hätte man ihn auch da in einer Eigengesellschaft fortführen müssen. Ähm, wäre es nicht der Fall gewesen, hätte ich das einfach eingestellt. Und ähm, letztendlich gab es ja noch den Bereich zum Schluss als Zubringer für Etihad, dann nach Abu Dhabi, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise lukrativ gewesen wäre, also das hätte man dann auch einstellen müssen. Und ähm, einfach ähm, auch die Flotte ein bisschen vereinheitlichen, wir hatten ja eine Situation bei Air Berlin in den vergangenen Jahren, dass man bis zu sieben verschiedene Flugzeugmuster betrieben hat, das kann nicht funktionieren in der Form, wie man es getan hat, ähm, also eine Vereinheitlichung, ähm, dann ein Zurück zu den Wurzeln, das hätte vielleicht funktionieren können, aber das hätte man eigentlich schon vor fünf, sechs Jahren machen müssen. Also ich sage mal, ein, zwei Jahre zurück war es eigentlich schon zu spät und man war auf Gedeihen, Verderben auf, auf das Geld aus Abu Dhabi angewiesen.
0: Dann schauen wir doch jetzt in die Zukunft und fragen uns, wie es weitergeht. Reden wir erstmal über das Unternehmen. Wie geht es mit dem Unternehmen Air Berlin an sich weiter?
1: Also ich denke, dass die Marke Air Berlin vielleicht nicht mehr überlebensfähig sein wird aus dem einfachen Grund, der, der, der Name ist eigentlich verbrannt. Es kommt noch ja hinzu, dass wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass auch die Performance der Airline auch aus Kundensicht äußerst unbefriedigend war. Also auch Großkunden haben sich sehr darüber beschwert, sehr laut darüber beschwert, dass es zu Flugausfällen gab, Unpünktlichkeiten, dass alles ohne Informationen geblieben ist. Das ist schon schwierig. Das heißt, die Marke Air Berlin ist eigentlich sehr angeschlagen. Dadurch, dass die, ein, ein ehemaliger Lufthansa-Konzernmanager der nun Chef ist, ist der Weg ja eigentlich schon vorgegeben. Das heißt also, der Auftrag ist sicherlich, dass man die Braut hübsch machen sollte und sehen sollte, dass man die Schulden irgendwie loskriegt, damit die Lufthansa dann die die vitalen und für sie interessanten Teile übernehmen kann und den Rest dann schlicht und ergreifend dann eingehen lässt. Was aus der, in der jetzigen Situation auch durchaus Sicht machen, äh, Sinn machen könnte. Also meine persönliche Prognose ist, die Lufthansa wird... Die Teile, die interessant sind und die Flotte, die interessant ist, übernehmen, sprich also die A320, A321, A319, das Personal dazu auch, weil das braucht man. Damit kann man nämlich sehr kurzfristig dann die German Wings stärken und äh, den Billigarm ausbauen, das ist dringend nötig, um gegen die anderen Billigflieger wie Ryanair oder EasyJet bestehen zu können und auch entsprechend die Marktanteile zu sichern. Und natürlich auch die entsprechenden Landeslots, die man so braucht an den Flughäfen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Die Lufthansa hat ja schon 38 Flugzeuge von Air Berlin im Betrieb, die sie im sogenannten ACMI Lease betreibt. Das heißt also, die Air Berlin vermietet die Flugzeuge mit, äh, mit Crews. Ähm, gibt die Wartung und die Versicherung für die Flugzeuge. Ähm, das ist aber deswegen relativ teuer für die Lufthansa, weil sie dann die ganzen Overhead-Kosten, sprich die Verwaltungskosten der Air Berlin damit bezahlt. so aus der Insolvenz herausgekauft oder heraus übernommen, kann sie sich das alles sparen und kann vermutlich für relativ kleines Geld ähm, eine relativ kurzfristige und schnelle Expansion mit erfahrenem Personal ähm, vollziehen. Ich glaube, im Langstreckenbereich, das wird dann auch eingehen, und ähm, ja, die Verbindungen nach Abu Dhabi, die werden dann auch gekappt werden. Also ich glaube, die Marke Air Berlin werden wir spätestens in zwölf Monaten nicht mehr sehen.
0: Und wie geht es für die Touristen weiter oder für die Menschen, die bei Air Berlin ein Ticket gekauft haben, die zum Beispiel nicht auf sie gehört haben und trotzdem ein langfristiges Ticket gekauft haben?
1: Also die gute Nachricht ist ja, ähm, dass Air Berlin sicherlich die nächsten drei, vier Monate noch fliegen wird. Aus dem einfachen Grund, weil wir gerade vorhin erfahren haben, dass die Bundesregierung eine 150 Millionen Euro Bürgschaft der Fluggesellschaft gibt, das heißt also, damit wird sie circa drei, vier Monate am Leben bleiben können noch. Ähm, in der Zeit, ähm, keine Frage, ähm, werden die Tickets noch abgeflogen. Ähm, ansonsten wird man sehen, wer dann Anteilseigner wird und äh, wer was übernimmt und dann gegebenenfalls diese Tickets vielleicht auch übernimmt. In jedem Fall wird sich die Luftfahrtlandschaft wieder etwas ändern und verkleinern. Also die Zeiten der, der billigen Tickets in äh, Deutschland dürften damit vorbei sein. Wir haben das ja schon erlebt, nachdem die Lufthansa die Flugzeuge von Air Berlin gemietet hat. Die Preise haben sich dann sehr angegleicht nach oben. Und äh, insgesamt dürfte Fliegen in Deutschland wieder teurer werden, weil wir auf äh, einem einen Monopolisten in Form der Lufthansa wieder zusteuern, so wie wir es vor 20 Jahren schon mal hatten.
0: Die Fluggesellschaft Air Berlin hat heute bekannt gegeben, dass sie Insolvenz anmelden muss. Tobias Rückerl ist ein Kenner der Szene und hat für uns die Lage eingeschätzt. Vielen Dank, Herr Rückerl.
1: Ja, sehr gerne. Schönen Tag noch. Wiederhören.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.